1: Viene trayendo el viento una cueca
0: cuyana que anda verano junto a tu piel de cada amanecer. despertando acaso de antiguo tiempo de amor, de coplas y de alcohol. Hielo y pañuelos claros trepan hasta las parras donde se hermana el sueño y canción de cueca. Se desparraman el vuelo alegre y gentil del pájaro y de flor. A la vuelta, por Santa en las acequias, por Mendoza en las hileras, por San Juan dentro del sonda corren cuecas sin cesar. Que se balancean en las polleras, donosas de las Cuyanas. Cueca del violín, lo escuchamos al inconfundible chaqueño Palavecino, Aquí en la mañana de Radio 10. Bueno, recuerden siempre que en www.palabradecampo.com están todas las noticias del sector agropecuario. Nuestro portal y también donde compartimos allí las entrevistas, las charlas que tenemos aquí en el programa. Las que pueden revivir y escuchar en nuestro canal de Spotify. Allí nos buscan como Palabra de Campo. Me van a, aparecer, me van a ver a mí aparecer cuando pongan eso en el celular. Y, y ahí pueden escuchar cualquiera de las conversaciones, charlas, entrevistas y todo lo que compartimos y comentamos aquí en el programa. Le doy la bienvenida a el hombre que más sabe de, de carne en nuestro país, es Carlos Federico Con. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo
1: andás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va todo? El que más sabe de, de, de vacas y de carne, Diego?
0: ¿Vos tenés, este, Federico? ¿Vos tenés? Eh, información, solo, digamos, amplías tu, tu rubro al a, a resto de las carnes o, o solamente carne vacuna?
1: No, 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 o sea, me especializo en carne vacuna, es lo, es lo que me apasiona en realidad porque me, me crié ahí detrás de la vaca, eh, no solo en la producción, sino en la industria claro, Pero no, conozco también de de otros rubos, rubros, temas eh, tema cerdos, algo también sé, más que nada el tema de comercialización, claro. algunos detalles, no es mi especialidad, la verdad que la, la especialidad es la, la ganadería vacuna, digamos, vacuna. pero sí el, el tema cerdos sí este, he tenido incluso algún trabajo, algún, alguna vinculación con algún sector productivo de cerdos, algún asesoramiento, más que nada en un tema comercial, claro, claro, Digamos, está ligado, está ligado en Argentina, está ligado este, el tema de carne vacuna con las demás carnes. Está claro por por varios indicadores, por varios síntomas, digamos, del consumo que es la reina de las carnes, sobre todo en Argentina, es la carne vacuna. No, no hay con qué darle la Seguro. gente... Por ejemplo, por ejemplo ¿eh? en un caso bien concreto, esta semana fue increíble ¿eh? en todo el país. Y mucha gente, bueno, está de vacaciones, pero mucha gente volvió de vacaciones. Y, y como que volvió desesperada a comer carne vacuna, a comer un asado, a comer una milanesa, un bife de chorizo ahí en Buenos Aires. Fue, fue impresionante. Realmente esta semana, si el consumo está en 47 kilos promedio anual, yo creo que esta semana se superó, ¿no? lo elevó. Es increíble. La gente como que... Siempre vuelve la carne vacuna, baja un poco en general, pero siempre vuelve. Así que en eso es que estamos más metidos. Claro, <ríe> claro. General,
0: sí. Y de los cortes eh, pasamos a las a los subproductos, a las menudencias, bueno, un montón de cosas más que se pueden, que se comercializan, que se venden, que se consumen. Eh, yo la verdad que no sé si se, se están vendiendo más o menos, digamos. Y cuando alguien, hoy por hoy, cuando tiene que recortar un poquito ahí lo que compra hacia el revés compra menos carne y más este más menudencia o más achuras eh, o al revés ¿Cómo, cómo, vos cómo ves este Carlos que se hace ahí la ecuación
1: y se está vendiendo mucha menudencia o sea la gente empieza a consumir durante la semana por ejemplo me sorprendió mucho que se vendió bastante hígado como que la gente empieza a consumir hígado mira porque bueno es un nutriente eh, hierro, o sea, el, el hierro que no lo encontrás y es muy económico en esta época. En esta época, las merodezas son muy económicas y podés hacer un montón de platos con el hígado. No solo podés hacerlo, digamos, la sartén, sino podés hervirlo y hacerlo rayado, tipo ensalada. Es muy, 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 muy de, de del verano, muy, muy de esa época sí. que se hace mucho eso. Pra, eh, practiquen eso, digamos, traten de hacerlo hervir un pedazo de hígado nunca hice hígado sí, sí. y sale muy bueno muy bueno y tiene un montón de nutrientes y es muy económico, así que sale mucho lo que por ahí el oyente tendría es bueno que sepa lo que se llama la tercera media res, digamos ¿Cómo? hay dos media reses claro, hay dos media reses de carne, de una de un vacuno salen dos media reses y hay uno llamado que es la tercera media res la tercera media res ¿qué es? Es una media resqués. más, no. Son los subproductos que representan más del 10% del animal vivo, el animal pie. Son muchísimos eh, subproductos. Bueno, hablamos del hígado. Después está el mondongo, que tiene un montón de de, de utilidades, digamos, gastronómicas. Prueben sí. hacer empanadas de mondongo. No sé si probaste alguna vez, Daniel. No. Cuando vengan al norte de, cuando voy al norte voy a hacer, todo el mundo conoce las empanadas de Tucumán o de Salta, digamos, porque en Tucumán se hace de matambre pero hay empanadas de mondongo que no son tan conocidas a nivel país y son riquísimas. No me digas. Riquísimas, exactamente. ¿Lo hervís primero
0: el mondongo qué haces?
1: Sí, el, el mondongo sale ya procesado de la industria frigorífica, pero igual, le, le das un buen hervor, y después lo lo condimentas ese tipo de relleno el mismo relleno que haces para las empanadas y lo haces en empanadas sale buenísimo, buenísimo 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 eh, busquen en Google traten de, de, de investigar de practicar es como yo siempre digo practiquen la carne vacuna y en este caso la tercera media de hacer su producto Da para ser muy creativo, para hacer un montón de menús este, adaptable a todo tipo de clima, a toda época del año. El mondongo no es solo para invierno. Pueden hacer también tipo alguna cazuelita así, más más fría, pero empanadas practiquen, el hígado ya les dije, y esto hay un montón de otras cosas. bueno eh, con... De
0: la cazuelita decís el mondongo, ¿no?
1: De la cazuelita el mondongo, exactamente. Del uh -huh. hígado ya les dije los pueden hacer como practicar, lo hacen de hervir y hacen tipo una ensalada con algo de, de cebolla, como les guste. Van a ver lo rico que es, lo económico, y con eso ya pueden comer todas las noches, que no quieren comer algo pesado, ya tienen algo distinto y muy accesible en esta época. Mm. Y se está vendiendo bastante. Y, y tiene, bueno, ni hablar de las mollejas, que es la reina. Claro. aviar argentino es la molleja, pero eso es un poco más caro. Pero eso tiene un montón de... La entraña... Que es aquí, ¿Por qué es tan
0: cara la molleja, Carlos?
1: Porque tiene mucha demanda y aparte porque pesa muy poco. Hay dos mollejas, o sea, una que es la llamada del corazón, la otra es la llamada de la garganta. Sí. Digamos que habría dos por animal nada más y pesan poquito, o sea, 500 gramos cada uno en el mejor de los casos. Y les recuerdo que las mollejas, sobre todo la garganta de crecimiento se encuentran animales jóvenes, nada más, o sea, novillitos o alguna vaquilloncita. No se encuentran animales más de más edad, ni, ni vacas, ni, ni novillos más de más edad. Así que es poquito, son 500 gramos. Ponerle que sea un kilo entre las dos por animal es muy poco, muy poco volumen y tiene mucha demanda. Todo el mundo busca eso, sobre todo los, los restaurantes siempre tienen de entrada una molleja, sí o sí, en cualquier parrilla tienen que tener por eso que sale bastante en, el, en alguna época Argentina llegó a importar molleja norteamericana, Mira te doy otro dato en la década del 90 con el uno a uno, los norteamericanos no consumen mucho eso y también tienen una faena muy grande y nosotros llegamos a importar, a comprarles a ellos por suerte hoy no, nos alcanza con lo que tenemos y algo de molleja se exporta también mira vos te vos. tiré te tiré otro dato. Sí, 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 sí.
0: ¿Sabés que, este Estaba pensando ya que eh, me decías al principio de la charla, Carlos, que, que también tenés este, información del, de carne de cerdo. Me gustaría, y ahora que estamos tocando este tema, que por ahí para la, la próxima podamos hablar de los chorizos. De, ¿Por qué hay de cerdo? ¿Hay de mezcla, digamos? ¿Por qué se hacen así? ¿Qué beneficios tiene cada uno de ellos? Este y también bueno compartir tu experiencia tu parecer digamos cuáles son más ricos eh, si hay alguno en particular que, 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 que tenga algún tipo de este, de cocción distinta digamos porque uno cuando a veces va a la carnicería y quiere comprar hay muchas
1: alternativas, ¿sí? tiene mucha alternativa mucho. hay muchísimas alternativas hay mucho incluso por explorar, este, por hacerlo en forma artesanal, hasta pueden hacer en su casa, no es tan complicado, sí pero hay muchísimo Sí, sí, no no es tan complicado y es muy divertido, muy entretenido. Bueno, hay que tener, dedicarle un poco de tiempo, pero es un mundo también, el mundo de los embutidos, del sí. mundo de los chorizos, es todo un mundo y mucho por explorar y mucho por, por aprender, cada zona tiene una particularidad acá. En el norte, en Tucumán, hay un chorizo que se llama chorizo criollo, que es cocinado con vinagre. Mira Es, eh, es tan popular, te decías, como como el sándwich de milanesa. que No me digas. Eso es tan famoso, sí. Sándwich de milanesa. Hay, hay como cierta moda con los tucumanos. Hay una conocida tucumana que está en un programa de, de gastronomía, sí. está muy de moda. Bueno, ella insiste, sándwich de milanesa, sándwich de milanesa. <risa> El llamado chorizo crío. Pero
0: vos lo contaste antes acá, Carlos.
1: Nosotros lo hablamos antes acá, dije que ahí <risa> se tienen que probar, hacer el tour del sándwich de Milanes a Tucumán, les conté que hubo una competencia hace una semana, hace un mes, y ganó la sanguchería eh, en donde yo me crié prácticamente, que íbamos... desde. De... No me digas. Ganó la mejor sanguchería. ¿Cómo se llama? Ganó Los Eléctricos. Los, los Eléctricos. Los eléctricos. Exactamente, yo desde de, de niño íbamos ahí y bueno, salió la, la campeona. Mira vos, mira vos. Acá hay un campeonato, un campeonato de la empanada que se hace en la ciudad de Famayá Sí, fui, aquí. he ido. Eh, es un espectáculo, la sí. verdad que es muy bueno.
0: Totalmente. Bueno,
1: también hubo un campeonato de la, del Sango de
0: sí. Mira vos, mira vos. <risa> Carlos, eh, abrazo grande, gracias por la charla y la semana que viene la seguimos, ya tenemos tema planteado.
1: Muy bien, Daniel. Un abrazo enorme, gracias por todo y buena semana, saludo a, a toda la audiencia.
0: Igualmente, Carlos, un abrazo grande. Carlos Federico Con, el hombre que más sabe de carnes y está acá en Palabra de Campo.
1: Quédate. Ya vuelve Daniel Abrile en Radio 10.